0: Dagens text er Apostelgjerningene 2, vers 1-21. Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fulgte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fullt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk, efter som ånden gav dem å forsynne. I Jerusalem bodde de fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen. En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden, og det ble stor forvirring, for hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt. Forskrekket og forundret spurte de, er det ikke Galileere alle disse som taler? Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? «Vi er partere og medere og elamitter, folk som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, i Pontos og Asia, Phrygia og Pamphylia, i Egypt og i Libya-området mot Kyrene, og innflyttere fra Roma, jøder og proselytter, kretere og arabere, og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål. De visste ikke vad de skulle tro, og forvirret spurte de hverandre, «Hva er dette for noe?» Men noen gjorde nær dem og sa, «De har drukket sig fulle på søt vin». «Da steg Peter fram sammen med de 11, Han hevet stemmen og talte til dem. «Jødiske män og alle dere som bor i Jerusalem, Märk dere hva jeg sier og lytt nøye til mine ord. Disse menneskene er ikke fulle slik dere tror. Det er jo bare den tredje time på dagen. Men her skjer det som har sagt genom profeten Joel. «I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min ånd over alle mennesker.» Deres sønner og døtter skal profetere. De unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer. Selv over mine slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min ånd, og de skal tale profetisk. Jeg setter varsler oppe på himmelen, og tegn nede på jorden, blod og ild og røykskyer. Solen skal forvandles til mørke, og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og strålende. Men var den som påkallar Herrens namn skall bli frelst. Tblick löder Herren sök.
1: Pinsen den har mange paradoxer. Det har jag tänkt en del på i det sista. Julen den handlar om ett barn som blir född i en stall. Det är väldigt konkret. Påsken det om den samme Jesus som blir hängt på ett kors og som reises opp fra de døde og viser seg for disipplene sine etterpå. Det er påsken. Jul og påske, det er mystisk, det er mektig, og samtidig er det veldig konkret. Og så kommer pinse. Fra at vi har snakket om en et menneske i kjøtt og blod som er Guds sønn, så skjer det nå ant og da er virkningen av det som skjer helt konkret. Men når man skal fortelle hva eller hvem som kom, da forsvinner vi in i bildespråket. Jeg legger dere merke til det? Hør, plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser. Det var ikke en vind, det var som en vind. Og så, tunge som av ild viste seg for dem, delte seg og satte sig på var enkelt av dem. Det var ikke ild. Det var som ild. Bildespråk, fordi den hellige ånd ikke helt lar seg fange i det konkrete, sånn som Jesus kunde mens han gikk omkring og bare var et menneske. Jesus var konkret. Den hellige ånd er en person, sier vi i trosbekjennelsen vår. Og det er det en del teologer som er veldig opptatt av å minne oss på, at uh, han er ikke en kraft. Han er en person, han også i treenigheten. Men i det øyeblikket vi identifiserer denne personen med noe konkret og sier «Der er han!» Eller der er den tingen som er den hellige ånd. Da er det akkurat som man glipper for oss. For da er det akkurat som om vi forsøker å fange den hellige i en lampe som i eventyret, kontrollerer han, tar han med oss til et annet sted, og så liksom «Nå skal han komme ut her», og så har jeg kontroll på ham, og så skal han inn igjen, og så tar jeg han med meg i lomma. Jeg tror det er i det vi begynner å gjøre det, i hvert fall hvis ikke vi blir stoppet og bare fortsetter videre, at han minner oss om at det var ikke det som var planen. Det var ikke sånn det var tenkt. Du kan ikke kontrollere mig. Den hellige ånd lar seg fange i våre konkrete ting. Han lar seg fange i oss som mennesker. Han lar seg fange av ord, sånn som jeg forsøker å gjøre nå. kommer til kort med en gang. Og derfor skriver Lukas, det lød fra himmelen som når en kraftig vind blåser, men det var ikke vind. Og tunge som av ild viste seg for det, men det var ikke ild. Merk dere at i Galaterne 5, når det ramses opp veldig hverdagslige sånn frukter, så er det noe av det vakreste jeg vet om den hellige ånden. Når det står om alle fruktene, så kommer den hellige ånden. Og det er jo ting som vi kan lete etter i vår hverdag. Men en av de fruktene, det er ydmyghet. For den hellige ånden er ydmyk. Han er på en måte litt beskeden på egne vegne. Han vil ikke ha direkte lys på sig selv. Han er ikke spesielt oppmerksomhetssøkende. For han vil ha lys på Jesus. Nej, Jesus er ikke lenger til stede iblant oss i kjøtt og blod. Men han er her. Fordi den hellige bringer han till oss. Han forklarer han for oss, han forklarer Jesus for oss, og han gir oss frelsens gaver. Hvis du er en av dem som er mest opptatt av å snakke om Jesus, og snakke til Jesus, og kanske ikke helt har noen sånn forhold til den hellige ånden i dine bønner, jeg sier ikke at du ikke skal begynne med det, men jeg vet ikke om det er så farlig heller. For jeg tror ikke den hellige ånden blir misunnelig av at du snakker til Jesus og ikke til han for han ønsker at Jesus skal bli synlig og levende i våre liv. Det er han vi skal ha relasjonen til. Men visst du er av dem som nesten bare er opptatt av den historiske Jesus, han som gikk omkring i kjøtt og blod en periode på jorden og gjorde godt, og så døde på et kors, hvis det han du tänker på hver gang du tänker på Jesus, da trenger du å bli minnet om pinsen. «For den dagen kom Jesus tilbake til disiplene ved den hellige ånd, og han ga dem klar beskjed. Fra nå av er det dere. The story goes on. Jeg kommer ikke til å være her med i kjøtt og blod. Nå er det dere, kirka, mine disipler, som er mitt kjøtt og blod. Nei, det betyr ikke at det kan fange mig som en ånd i en Det kan heller ikke være sånn at en av dere skal påberope dere at dere har en helgeånd i deres kropp, nærmest sånn eksklusivt, styre mig, og kontrollerer meg med sine ritualer og formler, men jeg lover å være med dere ved min helgeånd når dere sammen samles og sendes ut i mitt navn. Og nettopp fordi jeg ikke vil at dere som enkeltpersoner skal springe av sted og påberope dere at dere har fanget min ånd, Kontrollere den på egen hånd. Nettopp derfor, litt paradoksalt kanskje, nettopp derfor skal dere ta vare på mitt ord og mine apostlers ord og ikke legge noe til eller trekke noe fra. For det ville være det samme som å forsøke å ta kontrollen og ta den hellige hånden med seg videre og ta med på egen hånd. Nei, det er det som jeg har gitt mine apostler i Guds ord og det jeg formidlet mens jeg gikk her det er det som forteller alt dere trenger men Helion, han skal gjøre det levende og aktuellt, det har sagt, på nytt og på nytt. Den Helion forklarer Jesus, og gjør han forståelig for stadig nye generasjoner. Det slår ikke feil. Det kan ikke være mulig å få dette til gå vidare på den måten, og være så levende og samtidigt så gammelt på en gang. Det er den der broa der, den Helion bygger. Det er litt paradoksalt, men noen ganger så er det veldig viktig at tron vår kan romme paradokser. Ellers er det faktisk ikke lenger kristentro. Og så skal jeg være litt personlig om dette med Lukas sin bildebruk her, om at han trekker fram dette med illen. Jeg liker veldig godt illen som bilde. Jeg liker godt bålet som symbol og bruker det ofte, men men det er også noe ganske skremmende med den denne illen. Og akkurat denne helgen synes jeg det var litt ubehagelig at det var illen som skulle være symbolet på pins og for det har aldri vært så nærme en, en stygg brann, og vi var veldig nærme at det kunne gå mye, mye verre, men det er også noen som er skadet nede på Moi, på en hyttebrann. Og jeg har snakket med folk som har vært veldig tett på illen, og som kjente at det var noe av det mest skremmende de har vært ut for. Så kan jeg snakke mye om at den, jo, den heligåndens ill er også skremmende, men det er viktig at når vi bruker et sånt bilde, så får vi ulike assosiasjoner i hodet. Og jeg tror ikke det tanken at en heligånd skal brenne noen opp, eller ødelegge noen. Derfor så er det bare et bilde. Derfor er en heligånds ill annerledes enn den virkelige illen. Jeg liker jeg jo vinden som symbol, i hvert fall den er moderat. <laughs> Men på fredag så var det mangelen på sterk vind da, som redde tyttefeltet vårt fra å brenne ned. Så vind også i moderate mengder. Det er noe skremmende og motsetningsfylt i bildene vi har i Bibelen. Lukas han prøver å och å forklare vad som skjedde på pinsedag, men vi klarer ikke helt å fange pinsen med hverken ord eller bilder. Hva så med Norge i dag? Det er en setning som har ligget på leppene mine hele denne uka, og det er «Det blåser en pinsevind over landet». Og da er det mange av dere som nikker fortrolig med et sånt uttrykk. Og så er det andre av som synes dette er veldig fremmed. La meg prøve meg på hva slags følelser og tanker dere får når jeg sier «Det blåser en pinsevind over landet». Hva slags følelser? Jeg kan prøve meg. Noen av dere hører et fremmed språk. Det er dette billedspråket igjen. Da. Dere aner at det har noe med kristnes erfaringer å gjøre, men dere hører dette som en fremmed, og dere synes det er litt rart. Noen av dere nikker smilende, ja visst, det er jo pinse. Det er vår i lufta, årets vakreste tid i Norge. Ganske mye vind, men den er i hvert fall mye bedre enn den var tidligere i, i vinter. Og når også sola skinner fra en blå himmel, så er det godt å leve og fint med en ekstra fridag i morgen. Men hvorfor feirer vi egentlig pinse? Og så er det noen av dere som nikker med eget men nå må så også dempe deg litt videre. Sånne kan fort ta litt av. Hold fokus. Vi feirer den hellige ånds komme i pinsen, men, men husk at den hellige ånd er oss hele tiden. Han bringer Jesus inn i et menneskeliv. Hver gang et barn blir båret til dopen og ordet blir forkynt, det lærer vi i vår kirke. Der er den hellige ånd. Og hver gang mennesker samles til nattveibordet og feirer Jesu oppstandelse. Og det er den hellige ånd som virker troen gjennom det vi kaller nådemidlene. Konkret, jordnært, og samtidig stort og mektig. Men når du sier det blåser en pinsevin over landet, blir det ikke litt sånn fokus på opplevelsen. Og det kan jo kanskje av og til være litt forstyrrende. Jeg hører den stemmen nå. Kan det ikke bli et sånt opplevelsesjag som da tar fokus bort fra Jesus og det viktige troen? Og det er veldig bra å få advarslene. Vi trenger å høre dem. Men det kanskje noen av dere her i dag, som sitter og tenker på den hellige åndsgjerninger, og dere lengter etter at det skal være sant at det faktisk blåser en pinsevind over landet. Jeg har lyst til å takke for at noen av dere lengter og ber. Dere har kanskje hørt om vekkelse på Vigeland, og dere har hørt om gnister som har begynt å spre seg andre steder i landet. Og denne vekkelsen skal dere få høre noen troshistorier om, en kommer på film, en jeg snakket med på onsdag, Sofie, som jeg har en sånn podcast sammen med, og litt av den podcasten skal dere få høre. Og så skal dere få høre også en troshistorie fra en her i menigheten som kommer opp. Mennesker som kneler og fornyer sin relasjon til Jesus sin frelser på et litt uventet sted. Unge som tar imot Jesus for første gang som herre og frelser. Merkelig tegn som skjer når noen helt enkelt ber om legedom for sykdom. Ingen store fakter og ord, men rapporter om at Gud gjør under. Nei, ingen skal ta monopol på den hellige ånd. Men tør vi tro at han fortsatt bringer Jesus til oss på en vi ikke alltid forstår, og ikke alltid kan fange med våre begrensede ord? Det er mange paradoxer med pinsen, og et av de paradoksene som jag ikke har nevnt enda, det er at den hellige ånd egentlig om at Jesus på pinsedag ble gjort tilgjengelig for alle folk, på alle tungemål, på tvers av etnisitet, alder, kjønn, sosial status, funksjonsevne, kunnskapsnivå. Det er dette det handler om når Peter står der på pinsedag, og så snakker han så sånn at alle kan forstå på sitt språk. Det er veldig sterk tegn. Og så siterer han en profet for navnet Joel fra det gamle testamentet. I de siste dager skal det skje at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Dere sønner og døttere skal profetere, de unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer. Det sånn var grensesprengende på tvers anledes, enn det hadde i det gamle testamentet. Dette står i Apostelgjerningene 2, og nå har Joels profeti begynt å, å oppfylles. Paradoxet er at selv om jeg som kristen tror på dette, og også kan si at jeg har erfart noe av det eget liv, så går jeg ofte rundt og lurer på om jeg egentlig har fått en helion. Det er særlig hvis jeg begår den synden og sammenligner meg med andre. For jeg får liksom ikke helt kontroll på hva den helion egentlig gjør, og jeg liker å ha kontroll. Ikke sjelden så kan jeg kjenne meg litt som en som står på utsiden og ser in i ett landskap som jeg ikke forstår, selv om jeg har vært kristen hele livet. Og kanske er det noen av dere som kjenner dere sånn. Jeg har ikke lyst til at dere skal kjenne dere utenfor. Verken om dere har kommet in her uten å ha noe aktivt forhold til kristentroen fra før, eller om dere har vært kristen hele livet, dere kan ha den denne utenforskapsfølelsen likevel, og jeg vet at den er vond å kjenne på. Men jeg tror ikke den hellige ånd ønsker å gi en utenforskapsfølelse men han er, han lander litt forskjellig. Vær likevel åpen for at han fortsatt virker. Jeg har bestemt mig for at jeg vil leve med pinsens paradoxer. Jeg vil ikke være en kyniker og skeptiker som bare skal nedtone allt som jeg ikke helt kan forklare. Eller bortforklare det med att det nok er menneskelige vilfarelser eller opplevelsesystri. Noen ganger så er det det, men jeg har ikke lyst til å alltid bortforklare. Jeg lengter og speider etter åndens frukt som det står om i Galatera, kapittel 5. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmyghet og selvbeherskelse. Hver gang du ser og erfar noe lignende, noe som ligner på åndens frukt, da kan du glede deg litt, og kan du tenke, ja, her er han. For da tror jeg det blåser en pinsevind over landet. Og jeg ber, håper og lengter etter å se og erfare det mye mer. Nå skal det få lov til bli utfordret til å speide etter Jesus mitt iblant oss i dag, og da er det den hellige ånd som bringer han til oss. Det er det vi har lært. Hver du ser noe som ligner på dette, og hver gang du opplever at Jesus blir levende, så kan du være helt trygg på at det er en hellige ånd som har bragt han til dig der du er. Og med alle disse tankene og kanske teoriene og erfaringene som jeg har delt med dere, så, så er det bedre med å være våpen for det som dere får nå av eh, troshistorier. Og først, Sofie Braut.
2: Jeg var nede på Vigeland på to møter eh, nå i, i forbindelse med den, man eh, ja, må jo kunne kalla det en vekkelse så skjer der. I alle fall tetrekker det seg veldig masse folk, det fleste har jo hørt om dette nå etter hvert, at det begynte jo på slutten av 2022 med noen møter, og så blir denne sangevangelisten invitert inn igjen, Arthur Robertson og fortsetter med møtehelger, og der er en bra merk at en gjør akkurat det samme som før, men plutselig så begynner det å komme veldig mange flere folk enn har gjort. Så sånn det er mange plasser på små plasser i Norge, men noen får seg samles og ber og, og ha møter helt ditt vanlige lest, og så er det altså noe som bare begynner å bre seg ut, og det er jo, som du sier, det er allt. umulig å forklare. i tror ikke jeg skal på det en gång for det står jo i Bibelen også, enten bles hvor han vil.
1: Det er, som, det er litt sånn som vi snakket om i forhold til det skjedde i Asbury. Det er akkurat som Nellyon peker litt nese til oss, som tror vi kan planlegge og legge rammer og liksom forbede oss for at Nellyon skal komme med veldig flotte arrangementer og god musikk og liksom god produksjon. Der er det et eller annet sant, til dette her som er litt overraskende. Fortell om det.
2: Jeg tror det er jo akkurat som slår meg når jeg har vært på de møtene der, at her er liksom musikken virker ikke spesielt oppdatert. Altså, de et, det er mange vil si et litt sånn liksom gammelmodigt uttrykk på mange ting. Og så tror jeg at for mange av oss som i hvert fall kommer på besøk og ikke føler at man bare ska være observatør, men vi ønsker bare å være der og velsigne dette, så så slår det deg at det spiller ikke noen roll om dette min smak. Eller det, det, liksom noe, det virker helt irrelevant om det min smak, eller om det dette liksom er dette. Her er det noe som virker, og det virker noe sterkt, og folk forteller om hva Jesus har gjort i livet deres. Og det er en enkel fortjennelse om veldig centrale ting i evangeliet, som slår inn på nytt som helt livsviktigt Og så, så får en bare varer stå litt undrende fremfor der, og du, du merker jo at de som er centrale og arbeide i denne vekkelsen også, er veldig forundret over det som skjer. De fleste har hørt å begynne på ett lite beduhus, de vokste ut og flytte over til Britannia, der jeg var på ett møte, og det var stufullt, og så hadde de en møtehelg i Lindesneshallen, nå forrige helg, og, og der fyller de, altså setter de ut 1500 stoler, og det, der er proppfullt når vi kom der et kvarter før. Da tenkte vi at det var greit ja, å komme, og, og vi så etter hvor badet vi fikk sitteplass.
1: Er det sånn at det nå er tidreisen fra hele landet, og at det er stort sett kristne folk som bare er nysgjerrige, eller hvem er det som er det? Veldig mye forskjellig.
2: Det, det første møtet jeg var på, det var i Britannia, det var, var jeg veldig fascinert over hvor ulike folk rundt meg virket. Altså, det, var unge. Vel, det var en god del ungdommer. Jeg så jo for meg litt sånn fordomsfullt at jeg ja, er herre, det med ikke grå hår og, og sikkert mangel på hår, sant? Men, <laughs> men det var, var enorme unge folk også. Folk midt i livet. Og så virker det som at det er en stadig av folk som møter Jesus for første gang. Men ser er det også et sterkt innslag av det jeg kaller fornyelse av kristne, som beskriver det som at de har møst frimodigheten, som uh, føler at uh, tru har kommet på avstand, at det bara har blitt en slags vane, eller väldigt ve lite konsekvenser for livet, får en slags oppvåkning og skjønner at nei, dette er det aller viktigste i livet mitt. Jeg må fortelle det til andre.
1: Personlig synes det er litt sånn befriende å høre om disse lederne. er den ene som sier jeg har nok aldri bedt om vekkelse. Det var liksom ikke hans stil å ligge på kneet og be om vekkelse, så, men det er det nok andre som har gjort, sier han. Ja. En av disse to og jeg, jeg har ikke så veldig lyst til å på de lederne, jeg har knapt nok, jeg har så vidt lært navnene på de, de er sikkert flotte mennesker, men noe av det jeg synes er så vakkert er, er jo at det er ikke noen sånne, det er ikke noen frontfigurer som er så veldig kjente fra før, og det er ikke sikkert de skal bli så veldig kjente etterpå heller, for dette er på en måte en sånn bevegelse nedenfra da, og det er det jeg synes er så spennende, så, så blir det kanske din Sofies roll og en del andre å formidle nyheter om det. Men det er ikke de store kristenprofilene som skal stå i bresjen her. Det er tydelig at jeg ønsker kanskje den hellige ånden å minne oss om at det er han som er viktig, og Jesus som ska være synlig.
2: Og jeg tror kanske spesielt for en sånn tiser dette og med tänkte på det Aspro jag alltså med väckelsen där att att det är ju ett väldigt sån synlighetssamhälle väldigt det gäller sånn om att ha följare inte sant social medie logiken det du måste ska liksom ha följare och här och det har ju följare med poängen att det inte är ett människa men men den helgon eller den tränige gud som är den som sätter riktningen och då tror jag kanske den kanske tänka att dessa väckelsen är har något till felles men det är inte en sån store skikkelser som alle refererer til men, men at det er forankret på en annen måte, og noe som vi må bare møte med undring og takknemlighet og, ja, og forventning jeg tror det er veldig opptatt av det på Vigeland at, at dette skal spre seg, at du liksom ikke skal komme og få det møtet og bare snakke om et herligt møte som har vært der og liksom, det kan forhåpentligere en slags åndelig forstoppelse, og den bare tar til seg og tar til seg men at hele greia er i åpen hånd der en skal også gi videre da
1: og på tirsdag, det var, så fikk jeg en, en sms fra Gunnar, du må komme opp. For Gunnar og Lysenøve de var der forrige helg, og det var jo fint. Jeg regnte med at flere kunne komme til å ta turen. Men jeg synes det var litt fint å få en sms fra Gunnar, der han enkelt forteller om hvordan det var å være der, og også hvorfor det fikk en sterk betydning for han personlig. Og jeg utfordret Gunnar til å dele sitt vitnesbyrd om, om hvordan han er blitt berørt og hva han ønsker at den berøringen skal bety, ikke bare for han selv, men også for
3: oss. Meg og Lise Nøve har ro på Vigeland, ja. Og det var spesielt. Men dere har kontakt med vår Herre. Dere kan godt be for meg. For det tar meg. Jeg har lyst til Føler jeg kan det, men, men det er noe som tar meg. Liv Snøve sa det syter med dette, sa jeg i går kveld. Ja, du er jo vant med å stå og presentere maskiner, ja, dette er noe helt annet, sa jeg. Nei, vi, vi skulle ned der, vi er bare forvetende, vi, 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 vi merker om det er noe med dette vi har trutt på i 50 år, og det hadde hørt med det sittet på fjernsyn og alt mulig. Så reiste vi ned, og vi kom inn når klokka var før seks, og det begynte syv, og det begynte å spille og synge ti over halv syv. Jeg mer, eller det var greit å være der. Men så kjente jeg det, det, var godt å være der. Og mens vi sa det, så ble det sang, mye sang. Forsamlingen var veldig med, de reiste seg, det var Det var liv. Og så talte de om alt dette her, og, og det var folk fremme og snakket om helbredelse, og jeg tenkte ikke noe mer, eller då til slutt så ba de fram til forbønn og helbredelse. Ja, så tenkte jeg at jeg av vårt bunnsettet i en, Høyre Øres i januar har ikke hørt noen ting, og jeg har en sånn virus på balansenervet i fire år. Så kom det kommet godt. Søndag gikk jeg en egen tur. Jeg måtte sette meg med reise meg. Og... Ja, så det har jeg med. Så tenkte jeg det kanskje ble værre det. Så jeg gikk frem og hadde lite forventning. Jeg må bare si det. Jeg, jeg tenkte det kan... Ja, ja, jeg kan prøve dette her. Og det var da kø. Det var flerne. En helt skokk av, av grønne bluser så. ba... Og jeg stod i kø og så på dette her, og, og det verket veldig inderlegt. Og så var det min tur. Så kommer det to svære karer. En med lange hestehaler, og spørte hva det gjaldt, så sier jeg at det er øyre og balansen av. Så ber de, og så kjenner jeg to svære trykk på håpet, og så tenker det var noe voldsomt. Og det, har ikke, det er jeg bare sikker på, det var han egen kjord, og det vet jeg ikke, men, men det var voldsomt trykk. Og de bar og tålte rent. Jeg holdt øynene igjen, så spørte de om de kunde selve. Det gjorde de. Og det var godt å stå der. Og så var det ferdig, så jeg gikk jeg tilbake og sette meg. Og, og nett, det var det. Og det var godt å være der. Og når møtet holdt på, så tänkte vi ikke på at vi må komme oss herifra, eller vi skulle kjøre hjemme. Etter møtet var slutt, så var det... Folk ville ikke gå. De, de satt. De sang. Og vi også at det var ved ti, altså vi hadde vært i fire timer før vi gikk. Det var helt spesielt, jeg kjeder meg fort rundt forbi og ser på klokka og går fort. Men der blev jeg sittende, så dette ble en lange fortelling. Så i bilen, så kjører Livsenøver, så hadde jeg høyreapparat. Vi kjørte hjemme gjennom, og jeg tok høyreapparat, og så staftet det opp i lommen og tenkte, nå skal jeg om det kjører om jeg hører, men jeg, vet, jeg kunne ikke klart, klart ikke finne ut noe. Så kom jeg hjem, og jeg sa ingenting, og, og vi gikk og la oss, og om notte, og om notte, så vaknede jeg klokka tre, tårene rent, er ikke peilig hva det var, tårene rent, og jeg la dem til å sove dag, stog jeg opp, og så går, stod jeg opp alene. Så jeg en liten som sånn, Bluetooth-høytaler på, på kjøkken som jeg kjører mobilen på. Så kjørte jeg eh, lokalen gjennom den, og så tok jeg den opp til det øyre. Hørte jeg akkurat like godt som der. To ganger over. Tenkte, dette her er ikke klokt. <laughs> og så gjorde det flere ganger, for det var, det var jo noe nytt. Å ja vel, tenkte jeg, jeg får bare la det ligge og så den dagen var jeg ute med kunder og snakket med dem, uten høyreapparat. Og jeg tenkte meg ikke om, men jeg sa ikke «hæ», og jeg sa ikke «side opp igjen». Og når kvelden kom, så sa jeg ingenting til Livs Nøve eller noe sånt. Så jeg, men neste natt, så vaknet jeg på nytt, og tåret derant. Hva det var, det, det tror jeg ikke vet, men det tror dere også vet. Jesus stod og yokte meg. Tog en Jeg har aldri opplevd det. Ligger meg ute noe som helst, i bergkjell noe ting med tørre renne. Og en utrolige fred. En sån der det nok står i bibelen så jeg har lest masse ganger, en fred som overgår alt for forstand. Og det gjorde han. Det var, der. Ja. Så kom jeg til morgenen, tirsdag. Gjorde akkurat samme øvelsen. Tok samme høytale. Hørte akkurat like godt som venstre øver. Lysene stod opp, så sier til, jeg til henne, jeg hører seg. Så, så kikker med sånn, uh, sånn uh, rart blikk. Uh, ja. Og så, så tenker jeg, ja vel, nå, nå, men jeg... jeg det så skjedde, det var at jeg tenkte, skal jeg fortelle deg det? Nei, du, jeg, jeg glemte det. Hvis jeg kan høre noe, så er det greit. Men så begynte jeg å sende meldinger til noen jeg vågte å sende meg det var ikke til Vidar først. Og så kom det tilbakemelding med sånn, oi, er det noe? Går det an? Altså, tenkte jeg, oi, det var noe voldsomt det da. Så drog dette her på seg. Det som jeg sier nå, det er at jeg, ble, jeg føler meg helbredet. Balansen har jeg ikke hatt problemer på. Men det som gjorde det meste, det var det at Jesus berørte hjertet mitt. For det har gjort noe med meg. Og jeg har lyst til å si til dere, jeg vet at det er forbundet nå etterpå og de vil legge hendene på dere og be, ikke være redde for å gå frem, Ta, enten det er fysisk eller psykisk. Gå frem og si at du vil bedre for, for Jesus er realitet. Det er jeg kommer til å på. Og bare tar en ting til. Den um, freden å være på det møtet, det var godt å være, sa jeg Ja, det var et godt møte, men jeg har hørt det tusen ganger. Men det var en egen fred, så som jeg kunne oppleve. Og så tenkte jeg, har jeg aldri opplevd noe sånn? Jo, jeg har vært borte i det. Når var 16 år, så reiste jeg hjemme til Forsuldal. var det lite til å ta så jeg reiste til Sannes eller rundt forbi. Og så hadde jeg en mormor på Rennaberg. Hun var en eldre dame og, ja, vanlige dame. Men når jeg kom ut der så var det ikke noe selv, men det var utrolig godt å være. Og jeg så ikke på klokka at jeg skulle gå hjem igjen. Og hun snakket litt, hun satt strikket, men det var utrolig godt å være. Og jeg tror alle kjenner til en plass der har vært godt å være. Og det var på det møtet. Jeg kan sammenligne meg at ja, det, det var et eller annet som jeg ikke kan forklare.
1: Vi takker, Jesus. Takk, Herre, for at uh, du er her. At du virker idag. Takk for at Gunnar deler sitt vittnesbyrd, så sånn at vi også ska få lov til å tro og erfare. Og så kommer du på forskjellige måter. Jeg ber om at du må bare må være hos hver enkelt av oss som sitter her i dag. Vi takker deg for at du vil oss vel, at du vil gi oss liv. Og så er vi åpne for vad annet du også har til oss i dag. Takk for Gunnar, og takk for at han delte med oss. 아멘 <목소리도>